0: Jo, Peter! Das ist ein sehr untypischer Anfang. Willst du nicht deinen Standardsatz noch bringen?
1: Nö, doch. Und damit herzlich willkommen zu *Blind Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und neben mir sitzt...
0: Ja. Etwas. Ja, ja hallo, ich bin Peter. Ähm, ein Etwas. Heute zu Gast bei unserem Studio, ich, Peter. Äh, wer unsere letzte Episode gehört hat, weiß, warum ich meinen Namen geändert habe, aber jetzt bin ich Peter. Es tut mir leid, ich werde die ganze Zeit als Peter angesprochen werden. Für die, die verwirrt sind, ich bin immer noch dieselbe nervige Stimme wie sonst. Aber heute heiße ich Peter. Ich habe auch ein Schnurrbart und einen Hut auf. Also einen falschen Schnurrbart an und einen Hut auf. Überhaupt nicht
1: ablenken, Mann.
0: Ja, sorry, das war die Wette. Du bist drauf eingegangen. Ich mache es auch nicht gerne.
1: Ich meine, es ist immerhin unterhaltsam. Ich, ich habe jetzt gute Unterhaltung, während wir den Podcast aufnehmen. Das ist. Das freut mich langsam. Muss ich sonst oder wie? Nein. <lacht> Besten zu sagen. Nee, ich muss jetzt nur die ganze Zeit dran denken, dass neben mir ein Peter hockt. Ja. Deswegen, hallo Peter.
0: Du hast nämlich schon mal nicht dran gedacht, als du mir das Konzept geschickt hattest. Muss ich dich erstmal darauf hinweisen, dass ich ja diese Woche Peter bin.
1: Ja, das stimmt. Im Konzept stand überall eine andere Person. Ja, ja, äh, Peter, dann sag mir doch mal, wie deine Filmwoche so war. Also ist, geht Peter in viele Filme?
0: Ja, also ich habe die Filme gesehen, die wir sehen mussten. Ich habe es leider nicht geschafft, United Kingdom anzuschauen, wie ich eigentlich vorhatte. Mhm. Viel Programm am Wochenende ich und auch nicht. Ja, Mai passiert.
1: Vielleicht reden wir nächste Woche nochmal kurz drüber,
0: <lacht> vielleicht, wir es anzuschauen. Und ansonsten, ich habe gestern äh, Coraline gesehen. Das ah, war. den habe ich auch vor kurzem angeschaut. Das ist ein interessanter Kinderfilm. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Kinderfilm ist, aber es ist auf jeden Fall sehr creepy. Ja, aber das finde ich irgendwie gut. Ich meine, cool. früher
1: waren Kinderfilme immer so creepy. Ich finde, das ist erst in letzter Zeit so geworden, dass Kinderfilme so safe sind. naja wenn also so du dir Disney-Filme
0: anschaust. So creepy jetzt nicht.
1: Nein, das ist schon eine also, ist besondere Form davon,
0: aber. Aber er war auf jeden Fall ziemlich cool, aber ja. sehr creepy die ganze Zeit. Ja.
1: Aber ich fand's geil. Also ich ja. fand er fand echt gut. Ich auch. Ich muss mir jetzt Kubo und The Two Strings endlich anschauen. Das sind ja von, ja. Den, gleichen, von den gleichen Leuten.
0: Schauen die dir an. Ja. Guter Film. Wie war deine Woche?
1: Gut. Ähm, ich habe auch die Filme gesehen, die wir sehen mussten. Beziehungsweise, also ich habe ja Boss Baby nicht gesehen. Das war aber abgemacht. Hehe. <lacht> Gedrückt. Und äh, dann habe ich noch ein paar sehr interessante Filme auf Netflix entdeckt. Und zwar habe ich einen Indie gefunden, von dem ich schon ein bisschen was gehört hatte. Aber mir nicht klar war, wie geil der wird. Der heißt I Don't Feel At Home In This World Anymore oder Fremd in der Welt auf Deutsch. Ah ja. Und ist ein sehr lustiger Film und sehr schwarz vom Humor her und sehr... Ich habe den nicht auf dem Schirm, du musst mir ein paar ja, mehr Infos sagen. Es geht geben. um eine Frau, die irgendwie sehr angepisst ist und sehr frustriert davon ist, wie arschig die ganze Welt ist und wie arschig Leute miteinander umgehen. Und dann wird sie bestohlen und dann beschließt sie, ihr Zeug zurückzukriegen und dann spinnt sich das halt in eine immer drastischere und verrücktere und krankere Geschichte. Okay. Schaut euch den Film an, er ist fucking gut, auf Netflix. Und dann habe ich noch gesehen, auch einen Indie, einen britischen Film, Da heißt Eye Boy. Das ist ein, der, der beschissenste Titel, die ich seit langem gehört habe, zu einem überraschend guten Film. Kein großartiger Film, aber überraschend gut mit Macy Williams aus Game of Thrones, deswegen habe ich ihn angeschaut und äh, die Prämisse ist auch super dämlich. Es handelt nämlich von einem Typ, der wird angeschossen, während er gerade telefoniert hat. Also dem wird den Kopf geschossen, während er telefoniert hat. Dadurch bekommt er Splitter von seinem Handy ins Hirn und oh, kann no. damit dann irgendwie oh, no. elektronische Geräte kontrollieren. Was super dämlich ist. Oh, no. Aber der Film ist ein überraschend gutes Drama dafür dann. Wenn man über diese dämliche Prämisse wegkommt. Ich meine, das ist kein großartiger Film. Aber er ist, ich war überrascht, wie gut er ist dafür. Ich frage
0: mich immer, wie solche Filme eigentlich gemacht werden, wie der Nein, Produzent der sagt. Der klingt, der klingt super trashy. Es ist kein Trashfilm. Ja, aber stell dir mal vor, du bist Produzent und da kommt jemand rein und sagt, ich möchte dir einen Film pitchen. Jemand wird in den Kopf geschossen und kriegt dabei Splitter von seinem Handy ins Gehirn <lacht> und kann elektronische Geräte kontrollieren. Dann ja. sagt du sofort, raus, Nächster, ich höre dir nicht mehr zu, oder?
1: Ja, der Produzent hat lang genug zugehört, um das wirkliche Drama dahinter gepitcht zu kriegen und äh, ja, und dann habe ich noch Sharknado 2 angeschaut,
0: weil... Warum nicht?
1: Ich habe vor kurzem, also fast vor kurzem, vor ein paar Wochen habe ich schon mal gesagt, dass ich den ersten angeschaut habe, weil ich mir vorgenommen hatte, also alle vier anzuschauen. Da hab ich dir
0: gerade nicht zugehört, kann das sein? Oder hast du Selena erzählt?
1: Ne, das war bei, da war Selena noch ah, dabei. Okay, nee, und weil ich mir halt vorgenommen hatte, hey, die habe ich noch nicht gesehen, die haben so einen cool Status, ich muss die jetzt mal sehen. Da habe ich den ersten angeschaut und fand ihn so öde und langweilig, dass ich die anderen aufgeschoben habe. Und jetzt habe ich mir mal den zweiten gegönnt und der war überraschend unterhaltsam im Vergleich zum ersten. Also auf die Trash-Artenweise unterhaltsam, ne?
0: Ich weiß genau, was du meinst. Weil der erste also. war
1: so langweilig. Und der zweite hat es halt einfach auf die Spitze getrieben und dann war es lustig. <lacht>
0: Ich überlege gerade, ich kann die alle nicht so ganz auseinanderhalten. Ich weiß nicht, welche. Hast du die davon gesehen? Teilweise. Also, ich weiß tatsächlich nicht, wie viele und welche. Es ist so eine Aktion trash nacht und ja. irgendwann ist mir wurscht, was ich da eigentlich sehe, aber es war halt irgendwas mit Hein und. Ja, der erste weiß, spielt in LA ja. und
1: die hocken die meiste Zeit im Auto und es ist offensichtlich, dass sie nicht fahren und tun so, als würden sie vor irgendwas wegfahren. Und der zweite spielt in New York. Und ja, der zweite
0: ist der dann total und der, der zweite ist der, wo der
1: Typ dann mit der Kettensäge auf dem Autodach steht, eine und Rede den hält durch. und dann den Heil ja. in zwei ist Ja, genau. An genau. das erinnere ich mich. An ja. den ersten
0: weniger, falls ich ihn gesehen habe. Oder nicht.
1: Erste, den ersten kann man echt überspringen. Der zweite hat dann dieses, genau diesen Trash- Unterhaltungsfaktor,
0: den man sich wünscht. Hast du diese Bierde-Schlagzeile gesehen? Ich weiß nicht mehr, wo die kamen irgendwo im Internet, ähm, dass ein Hai tatsächlich äh, von einem Wirbelsturm geschleudert wurde. Ja! <lacht> ich ja, habe es nicht überprüft, ob echt war einen Tag, nachdem ich den Film gesehen habe. <lacht> oh, so. Das ist <lacht>
1: Hast du es überprüft, ob es echt ist? Nee, ich, ich habe nur die Sch Schlagzeile im Vorbeiscoren gesehen. <lacht> ja. Aber ich, ich muss mal nochmal nachschauen. Das war, das war sehr lustig.
0: <lacht> ich habe da auch nicht drauf geklickt, aber ich fand es <lacht> amüsant.
1: Ja. The real <Ja>, Sharknado irgendwie so. <lacht> ja, ich. Ich sollte das mal recherchieren, aber das fand ich einen lustigen Zufall. Nee, aber das war so, was ich diese Woche gesehen habe. Und dann habe ich noch einige Trailer gesehen, weil wir schon wieder mit Trailern überflutet wurden, wo weil gerade CinemaCon war. Und ich weiß nicht, ob du irgendeinen davon gesehen hast, ich gehe mal stark davon aus Nein.
0: Nein, mal wieder nicht.
1: Drei möchte ich hier erwähnen. Das ist einmal der erste Trailer für das Remake von It, also S. Ich habe gesehen, von das dass der
0: rausgekommen ist, aber ich habe ihn nicht angeschaut.
1: Ah, es ist ein fucking guter Trailer. Der Horrorfan in mir ist so aufgeregt, Jetzt so gespannt auf diesen Film. Der Trailer war richtig, richtig gut. Also es schaut nach einem richtig guten Remake aus. Da bin ich sehr gespannt. Bin ein großer Fan des Originals.
0: Ich muss das Original erst noch sehen. Das steht auch seit einem Jahr bei mir im Regal und ich habe es noch nicht <lacht>
1: angeschaut. Er ist auch lang. Also es ist ja quasi <lacht> war ja so ein Miniseries. Also so drei Stunden oder was oder vier Stunden ist er lang. Aber der zweite Trailer, der rauskam, war auch ein Remake, nämlich der zweite Trailer für The Mummy. Und ich bin weiterhin gespannt auf den Film. Der könnte so scheiße sein oder so gut. <lacht> Eins von beiden. Ich weiß nicht, was es ist. Der zweite Trailer hat es auch nicht vermuten lassen. Aber er hat mehr von Sophia Butella als die Mumie gezeigt und das ist in meinen Augen nie was Falsches.
0: Schrei Tom Hanks wieder?
1: Ja, und sie haben den Schrei ersetzt. <lacht> Haben ihn ausgetauscht. Er klingt nicht mehr scheiße. Aber dann an einer anderen Stelle, wo er irgendwie von, ich weiß gar nicht mehr, von lauter Käfern, glaube ich, über überrannt wird, da war der Schrei wieder drin. Aber nur ganz leise und anders gemischt. Aber da habe ich ihn wieder erkannt. Aber im Flugzeug haben sie den Schrei ausgetauscht. Gott, Pussies. <lacht> genau, und der dritte Trailer, der rauskam, den ich auch sehr geil fand, war der erste richtige Trailer für Valerian and the City of a Thousand
0: Planets. Jetzt bin ich interessiert. Den schaue ich nachher nach, nach dem Aufnehmen
1: Ja, der war echt unterhaltsam, Aber da bin ich mir auch nicht sicher. Der Film könnte auch mega scheiße sein oder mega gut. Aber er sah nach sehr nach Fifth Element aus, sehr, sehr bunt, sehr ausgefallen, sehr ja visuell einfach wahnsinnig beeindruckend. Also das waren so die drei Trailer, die ich mal erwähnt haben wollte. Hast du eigentlich mal den ähm, Alien-Trailer gesehen? Ich habe nur den ersten Trailer geschaut und dann nicht weiter, weil ich gehört habe, dass sie den Xenom den die Xenomorphs den nächsten Trailer zeigen. Den habe ich dann nicht geschaut.
0: Ich sollte dringend mal die ersten Aliens anschauen. Solltest du? <lacht> ja. Selbst? Leider werde ich im letzten Jahr unglaublich voll bombardiert mit Filmen, die man anschauen muss. Ich weiß gar nicht, <lacht> weil es kommt. Ich komme fast. Ich komme so alle mal, ein paar Wochen mal dazu, einen Film zu sehen, der nicht neu rauskommt, oder eine Challenge ist.
1: Naja, auf jeden Fall
0: schaust du sie irgendwann, ja, und, bevor gern.
1: Covenant rauskommt.
0: Ja. Okay. Vielleicht nicht die ganze Reihe,
1: aber. Ah, nein, nein, nein. Ja, okay, du musst eins und zwei sehen, die anderen kannst du ja. so ein bisschen.
0: Ja, genau, das war der Plan. Und
1: Prometheus, eins und zwei und Prometheus.
0: Uh, den wollte ich auch so, äh, uh, also. Prometheus ein, ist nicht so scheiße, wie alle sagen. Eins und zwei auf jeden Fall. Das diskutieren wir mal anders. Okay. Weiter geht's, wir reden schon viel zu lange. Ich bin schon eine Stunde hier und wir haben erst fünf Minuten aufgenommen.
1: Äh, uh, okay, alles klar. News! Ach ja, wundert sich eigentlich irgendjemand, wir wussten jetzt gerade nicht mehr, ob wir es schon gesagt haben, warum Colin Peter heißt. Ich habe eine Werte verloren. Die du dir selber gestellt hast. Ja, gut. Lass uns die News machen. Ja. ja, unsere erste News Story ist eine große. Und zwar ist Joss Whedon anscheinend dabei, einen Batgirl-Film zu machen als Regisseur, Produzent und Autor. Warner Brothers scheint alle alten Pläne für das DC-Universum aus dem Fenster geworfen zu haben und eine neue Strategie zu verfolgen. So scheint es zumindest zu langsam, aber sicher. Ein Teil dieser Strategie sind anscheinend ziemlich viele Solo-Filme unter namenhaften Regisseuren. Und der neueste in dieser Reihe ist kein anderer als Joss Whedon. Variety berichtet, der Avengers-Regisseur sei kurz vor einem Deal mit Warner Brothers, um einen standalone batgirl film zu machen als Autor, Regisseur und Produzent. In welche Richtung der Film gehen soll und wie das gesamte DC-Universum in Zukunft aussehen soll, ist natürlich noch unklar mit den ganzen neuen Filmen, die so in letzter Zeit angekündigt wurden. Doch die Wahl von Joss Whedon ist ein ziemlich gutes Zeichen, dass sich dort so langsam aber sicher was tut. Ich weiß, du findest an jeder DC-News irgendwas Negatives. Ich frage mich, ob du an der was Negatives finden kannst.
0: Ich finde erstmal was Witziges. Und zwar die Frage, hm, unser Universum scheint nicht so ganz zu laufen, das Marvel Cinematic Universe läuft, was haben die anders gemacht als wir? Oh warte, sie haben erst ganz viele Solofilme gemacht. <lacht> ja, machen genau. die Solofilme! Ja. Oh warte, wer hat, wer hat so die erfolgreichsten Marvel-Filme gemacht? Joss Whedon! Ja. <lacht> <lacht> hey Joss Whedon, willst du einen Solofilm für uns machen? Ja, ich, aber ja. Äh, das sieht nach dem Gedanken an aus. Und
1: es ist lustig, dass es ihnen erst zu spät auffällt, ja. aber es ist ja nicht der falsche Gedankengang erstmal. Das ist
0: nicht der falsche Gedankengang, sie können es gerne probieren. Das ist eine, das ist die positivste DC News, die wir in diesem Podcast seit langem hatten.
1: Das ja. kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Ich finde es mega geil und ich bin auch sehr gespannt drauf. Ich finde Bad Girl ist von diesen ganzen Zusatzcharakteren, von der Bad Family und so weiter, ist es definitiv, glaube ich, mein Lieblingscharakter. Auch so in den Comics und so. Und Joss Whedon, gerade als Regisseur
0: und mit seinem Stil, ist, finde ich, ein ziemlich perfekter... Ich Nein, muss ich dir widersprechen. Ich finde, der passt überhaupt nicht ins DC Universe. Nein, Universe das, da was das ist jetzt ja. gerade gibt. Ja, ja, und genau das finde ich positiv dran. <lacht> <was er dann lacht> ja,
1: genau. Das, ich finde, das ist ein klares Zeichen, dass eben wirklich versucht wird, was anders zu machen.
0: Ich entwickle gerade wieder ein bisschen mehr Hoffnung für das Universe. Ich gebe es okay. ungern zu, aber ich kann an dieser New Story nichts Negatives finden.
1: Ja. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt nach Wonder Woman und, und Justice League. Weil das sind ja die zwei Filme, die noch unter dem alten Plan, alten Regime und so weiter gemacht wurden, die jetzt dieses Jahr rauskommen. Und danach sehen wir ja erst so langsam, aber sicher die Effekte von den ganzen Veränderungen, die jetzt vorgenommen werden. Das dauert ja immer. Aber ich bin sehr gespannt, was wie es danach weitergeht. Also das. Ja,
0: also Batgirl wäre nicht meine erste Wahl für einen Charakter gewesen. Nö, meine jetzt auch aber, nicht,
1: aber unter schon. Joss Whedon wäre es wahrscheinlich meine erste Wahl gewesen, zu sagen, Joss nach Wonder Woman vielleicht wäre es meine erste Wahl für Joss Whedon gewesen.
0: No, das auch nicht, aber wenn Joss Whedon Bad Girl machen will, dann beschwere ich mich nicht darüber. Also... Auf jeden Fall. Batgirl ist, kann man, in meiner Meinung, in meinen Augen nach, kann man es machen, aber man braucht sie nicht unbedingt.
1: Ich finde, Batgirl ist halt ein sehr interessanter Charakter, weil sie sehr, eine sehr emotionale Geschichte hat. Ja, cool. Joss Ja, kann hier nur besser werden. Coole Sache. Auf jeden Fall. Unser zweiter Film, unser äh, zweiter Film, unsere zweite Story hat mit Sylvester Stallone zu tun, nämlich der verlässt offiziell The Expendables. Vor kurzem hatten wir eine Story, dass, die, dass das Expendables-Franchise nach dem vierten Teil zu Ende sein sollte, nun könnte es aber schon früher der Fall sein. Deadline berichtet, dass Sylvester Stallone den Film verlassen habe an dem er sowohl als Autor als auch als Hauptdarsteller beteiligt war. Als Grund nennt der Bericht Meinungsverschiedenheiten mit dem Produzent Avi Lerner zum Skript, Regisseur und anderen Elementen des Films. Es das heißt, er sei besorgt gewesen, das Publikum nach seiner Oscar-nominierten Performance in Creed mit einem mittelmäßigen Film zu enttäuschen. Ob dies das Ende des Franchises bedeutet, ist noch unklar. Der Produzent hat angekündigt, dass es trotzdem weitergeht. Aber gut, inwieweit das tatsächlich passieren wird, ist dann die Frage, ich meine, wir waren
0: ja jetzt beide nicht so die Fans des Expandables-Franchises. Nö, dieses Franchise ist mir so dermaßen wurscht. <lacht> ja, ja. Ich muss auch sagen, dass ich von Creed gar nicht so begeistert war wie alle anderen anscheinend. Ich fand den jetzt nicht verkehrt, aber ich fand den jetzt auch nicht sonderlich gut, was ich zugeben muss. Creed, ist, ich weiß. Was <lacht> ich aber durchaus zugeben muss, ist, dass Sylvester Stallone in Creed richtig gut ist. Ja. Und das hat mich jetzt nicht überrascht, weil Sylvester Stallone finde ich immer, fand ich immer irgendwie schade, dass er sich so unter seinem Wert verkauft. Der kann was. Ja, absolut. Der Typ kann wirklich was. Und dass der immer, dass man ihn für, ja, jetzt mal Rocky außen vorgenommen, hauptsächlich für beschissene Filme kennt. Ich meine,
1: der erste Rambo ist auch ein
0: ziemliches ja. Drama. Ja. Und dann wurde es halt
1: dieser ja, aber das äh, ist Schrein sein, und Maschinengewehr. Sein
0: Image halt, dass das er sein Image finde ich immer so schade und so traurig, dass er da, dass er wahrscheinlich auch deswegen dauernd in so Expendables-Filmen auftaucht. Wenn da was dran wäre, dass er halt sagt, hey, ich kann schauspielern, ich will nicht mehr in diesem Scheiß sein, <lacht> dann finde ich das ziemlich cool, ja weil er kann schauspielern. Absolut. Nein, ich meine, ich, ich finde es auch cool für ihn, um ehrlich ja, zu sein. Also ich bin begeistert von der News. Expendables Filme sind unter seinem Niveau und ich hatte nicht erwartet, dass er da aussteigt, weil er einfach trotzdem scheint, scheint er das weiter und weiter zu machen. Nee, ich Aber ich glaube auch, besser. dass es einfach sehr viel Spaß macht, die Filme
1: zu machen und deswegen habe ich auch überhaupt nichts dagegen, wenn er sagt ja gut, ich kann dramatisch natürlich mehr, aber es macht einfach sehr viel Spaß, diese Filme zu machen und ich habe Spaß dabei und verdiene gut Geld, warum nicht? Ja klar. Und er war ja auch als Autor und so weiter am gesamten Franchise, es ist sein Franchise am Ende, er hat es ja auch mit auf die Beine gestellt, also warum nicht? Aber, aber dann zu sagen, sei... okay, aber ich möchte auch nicht jetzt mit einem vierten Film, ich habe ich hab Sorgen mit den, Wahl, mit den Entscheidungen, die getroffen, getroffen werden, dass ich das Hoch, auf dem ich gerade schauspielerisch bin, damit ruiniere, dann zu sagen, okay, ich dann mach ich es lieber nicht. Ja. Das finde ich sehr
0: ehrenvoll. Ich finde es eine kluge Entscheidung von dir. Ja,
1: klug. Ja, absolut. Also, weiter so. Sylvester Stallone.
0: Und als Fana recht fanatischer Hasser von so äh, dummen Actionfilmen bin ich über jeden. Außer L Triple X. Außer Triple X, komischerweise. <lacht> 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 ja. Außer bin ich immer sehr früh über eine News, wo jemand Gutes so ein Projekt verlässt. Und ja. das trifft voll mein Herz.
1: <lacht> Lass uns lieber weitermachen, ja, bevor es zu schmeißig bitte. wird. In unserer dritten Story geht's, wie auch in unserem Kino der Woche, um eine Anime-Adaption, nämlich Akira. Und da ist anscheinend ein neuer Akira
0: oder Akria? Akira. Ich bemecker nur wieder, rechtschreib wieder bei dem Konzept, sorry.
1: Fuck you. Gern geschehen.
0: <lacht> Immerhin heiße ich ja jetzt Peter.
1: Ja, Jordan Peel. Soll Akira machen. Warner Brothers arbeitet schon seit einer Ewigkeit an einer Adaption des Anime-Klassikers Akira aus dem Jahr 1988 und es waren bereits mehrere Regisseure an dem Projekt beteiligt. Nun berichtet der Tracking Board, Warner Brothers wolle den Get-Out-Regisseur und Comedian Jordan Peel für das Projekt. Peels' Debütfilm Get Out schaffte es in den USA, 150 Millionen Dollar einzuspielen bisher, bei einem Budget von 4,5 Millionen. In Deutschland kommt Get Out am 4. Mai in die Kinos.
0: Dann frage ich mal ganz blöd, hast du den Film zufällig gesehen? Peter <lacht>
1: ist offensichtlich nicht so intelligent wie Colin. <lacht> <lacht>
0: Und okay. falls es dich interessiert, ich habe ihn auch nicht gesehen. Oh oh. Okay. Ja.
1: Das heißt, wir reden wieder über einen Film, den wir nicht gesehen haben. Hast du Akira gesehen? Nein, du? Ich auch nicht. Nein, ich bin aber auch überhaupt kein Anime-Fan. Es ist ein äh, Animationsstil, der mir überhaupt nicht liegt, tatsächlich. Ach, echt? Also, ich renne jetzt nicht schreiend weg, wenn ich ein Anime sehe, aber es ist nicht meins.
0: Dann ist es wahrscheinlich schade, dass ich auch sagen kann, dass ich zu Anime keinen Bezug habe. Wobei ich jetzt nicht irgendwie was dagegen habe per se, aber ich glaube, mir fehlt einfach, dass ich nicht damit aufgewachsen bin.
1: Ja, Und ich kann dazu auch jetzt gar nicht so viel sagen. Ähm, wir reden ja nachher bei Ghost in the Shell über die erste wirklich Große, große Anime-Verfilmung.
0: Scheint aber in Mode zu kommen gerade.
1: Ich glaube auch, dass diese Akira-Verfilmung sehr davon abhängt, wie finanziell erfolgreich kosten in der Shell sein ja. wird. Und ob das überhaupt in Schwung kommt. Prinzipiell wie war das noch
0: mit Death Note? Gibt es ja jetzt auch dann irgendwann.
1: Death Note wird eine Serie auf Netflix. Ne, ein mhm. Film auf Netflix. Genau. Da gab es schon den ersten ja. Teaser dafür, der ganz cool aussah, ehrlich gesagt. Und das Konzept von Death Note ist was, was mich sehr interessiert. Aber wir schweifen ab. Ja, Bisschen ähm, mal wieder. Ja, es fällt mir schwer, jetzt wirklich dazu eine Meinung abzugeben, weil ich habe Get Out nicht gesehen und ich habe Akira nicht gesehen. <lacht> Aber Jordan Peele hat auf jeden Fall einen Track Record, der sehr erfolgreich ist. Mit einem Debütfilm so einen monumentalen Hit hinzulegen, ist respektabel. Und von daher ist es nicht verkehrt von Warner Brothers, teils zu sagen, okay, hey, wir sind an dir interessiert. Wie sehr das jetzt zu Akira passt, keine Ahnung, aber ich freue mich für ihn. Aber wir einigen uns
0: darauf, dass wir eigentlich echt nichts zu dieser News zu sagen haben. <lacht> ja, das
1: wäre alles, was ich zu dieser ja. News zu
0: sagen habe. Dann reden wir nicht weiter irgendwas vor uns hin, was keinen Sinn ergibt und machen mit der nächsten News ja, weiter.
1: An alle Anime-Fans, wenn ihr dazu eine sehr spezifische Meinung habt, schreibt uns.
0: Ja. Wir bringen gerne auch eure Meinungen mit in den Podcast, Absolut. wenn wir selber keine haben. Das ist ja selten, die mit vorkommt, aber... <lacht> genau, wir in machen dem einen Fall Podcast, dafür. weil wir
1: zu viel Meinung haben eigentlich. Aber gut, lass uns mit der vierten Story Finde weitermachen. Ich nicht,
0: dass wir zu viel Meinungen haben.
1: Okay, Peter, calm down. Wir machen mit der vierten News Story weiter und da geht es wieder um Disney und Remakes. Woo, 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 woo. Yeah. Und zwar um König der Löwen, das Remake. Und das möchte Beyoncé als Stimme für den Film haben. Und zwar als der Charakter Nala. Variety berichtet, Disney sei in Gesprächen mit keiner anderen als Beyoncé für die Rolle von Nala und sei bereit, alles zu tun, um die ohnehin schon schwer beschäftigte Musikerin für das Projekt zu verpflichten. Also von der Projektplanung und so weiter seien sie bereit, sich komplett an ihrem Plan, in ihrem Zeitplan zu orientieren. Der Film unter der Regie von John Favreau hatte zuvor bereits Donald Glover für die Rolle von Simba und James Earl Jones Erneut als Mufasa verpflichtet. Das Projekt ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg und hat schon jetzt, sollte das, klappen mit Beyoncé, einen extrem beeindruckenden Cast, nur mit drei Leuten.
0: Ja, ich muss jetzt erstmal, ganz du fragen, mich mal wieder outen, ich habe König der Löwen nicht gesehen. What? Das habe ich schon in einem Podcast. Sie haben sogar ich gesehen. Das habe ich im Podcast schon mal erwähnt. Echt? Ja, Shit. letztes Mal, als wir über König der Löwen geredet haben. Da erinnere ich mich nicht mehr dran. Als wir darüber geredet haben, dass es als halt Live-Action-Remake gibt, was ich mir immer noch nicht vorstellen kann. Was daran wird bitte Live-Action sein? Nichts. Warum heißt Aber es wird es halt so aussehen wie Jungle Book. Aber warum heißt es dann Live-Action-Remake? Weil es aussieht wie Live-Action. Nennt ein besseres Animations-Remake?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Grauzone, über die man sich dann streiten kann.
0: Also ich meine, Dschungelbuch, fair enough. Ihr hattet einen Menschen drin. Fair enough, akzeptiere ich. <lacht>
1: Aber... Wenn auch nur ein Mensch.
0: Vielleicht haben die irgendwo mal vielleicht einen Menschen, der durchs Bild läuft. Und so, als also ich meine, das nicht. wird
1: wahrscheinlich, glaube ich, auch Motion Capture geben. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber das hat dann eine Form von Live-Action-Performance, wenn auch nur sehr Aber ja, whatever, lass es sich darüber jetzt schreiben. Jetzt habe
0: ich gerade ein Bild im Kopf von James Earl Jones, der äh, <lacht> Motion <lacht> Capture macht. Oh der Arme. Wahrscheinlich nur Gesicht <lacht> oder so. Nee. Ja, also da steckt eine Menge Geld in diesem Projekt.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Und ich meine, der Erfolg vom Dschungelbuch und von Jetzt ja, Beauty and the Beast gibt Disney nur Recht, so viel Geld wie möglich in jedes einzelne dieser Projekte zu pumpen aber was sagst du zu Beyoncé selber als äh, Nala?
0: Naja, also singen scheint sie ja zu können. <lacht> ich hab jetzt eher, muss mich eher mal noch mal out, ich habe kein Tiere Lieder im Kopf. Ich auch nicht. Der, ich ist... kann dann zu wenig mit Pop anfangen, als dass ich das jetzt irgendwie wüsste. Und, aber sie scheint singen zu können und <lacht> sie scheint für einen Charakter, der singen muss, eine recht logische Wahl zu sein.
1: Ich finde immer so lustig, weil Beyoncé gilt so als einer der absoluten Musikstars der Welt. Der größte, wahrscheinlich der Grö einer der größten Musikstars. Ja, und meine Meinung dazu.
0: ja, Sie wird wahrscheinlich schon singen können. Und
1: ich habe überhaupt keine Ahnung, was
0: sie macht. Ich auch nicht. Wir sollten uns manchmal ein bisschen besser informieren vom Podcast.
1: Könnten wir tun, aber das wäre dann Käme nicht ich ehrlich. mir auch irgendwie komisch ja. vor, dann so zu tun, als wüsste ich, hätte ich wirklich Ahnung. Ja. Also, In, bei der News bin, bin ich lieber total ehrlich. Aus, aus
0: meinem Element, ich habe weder Königin Leben gesehen, noch wusste ich, bevor ich es gerade nachgeschaut habe, wie man Beyond, Wie spricht man sie noch aus, Wie man Beyoncé ausspricht. Das also sage ich jetzt einfach mal. Ja. Wir haben es vorher nachgeschaut, wie man sie ausspricht und haben schon wieder vergessen. Also ja. Verzeihung an alle Fans. Wir haben halt nichts mit ihr zu tun.
1: Verzeihung an alle Beyoncé-Fans da draußen, also die Welt. <lacht> ja, scheiße. Wir <lacht>
0: vertrauen gerade ein paar Zuhörer. Wir, es tut uns ehrlich leider, also jedenfalls mir.
1: Nee, also äh, cool. Also ich glaube, das ist eher, ich, ich kann dazu mehr zu hm. Disney generell sagen und der Wahl, weil das ist eine Wahl, die allein bringt dir 50 Millionen Opening Weekend. Die allein. Wahrscheinlich mehr. Und wenn sie sie wirklich kriegen, wäre das pures Geldwert. Und ich denke, Beyonce wird schon gut genug mit ihrer Stimme umgehen können, <lacht> sonst wäre sie nicht der Star, der sie ist. Also coole Wahl durch die Bank, würde ich sagen.
0: Ja, also sie war ab und zu sogar schon in einem Film. Das ist <lacht> zumindest
1: hilfreich. <lacht> <lacht> wir sollten die News beenden. Wir ja. machen, wir leckern uns
0: nicht mit rum nee, echt nicht. <lacht> Aber wann tun wir das hier? Ich glaube, die meisten Zuhörer sehen uns an, weil wir irgendwie Idioten sind? Keine Ahnung. Lass uns nicht drüber nachdenken nee, und einfach nee, eine Episode nee. raushauen. <lacht> ja. ja, ich hänge eh schon viel zu lange rum dafür, dass wir erst die News gemacht haben und ich hänge schon eineinhalb Stunden rum. Okay, das waren die News. Fertig, weiter.
1: Peter. Jo. Wir machen die Challenge. Cool. Hast du einen Film gesehen? Nein. <lacht> ich hoffe, du hast ihn gesehen. Es war ein sehr guter Film. Ja, was? Erzähl doch mal, was wir geschaut haben
0: diese Woche. Wir haben Hand for the Wilder People gesehen und ähm, mit dem deutschen grammatikalisch unzutreffenden Titel, wo die wilden Menschen jagen. Weil eigentlich werden die wilden Menschen gejagt und so. Ja. Das ist etwas, was mich wirklich stört. Merkwürdige Übersetzung tatsächlich. Ja. Naja, es ist ein neuseeländischer
1: Film. Yes. Ja, also Regisseur ist auf jeden Fall Taika Waititi, äh, der sowieso geil ist. What We Do in the Shadows haben wir das in der Challenge mal gemacht, nee, oder? Den hatten wir beide schon den, gesehen.
0: Den, den hatten wir beide schon gesehen, den wolltest okay. du mir mal geben, aber den, den ja. hast du mir mal geben wollen und ich habe ihn gesehen.
1: Ja, also der, der hat auf jeden Fall den gemacht und die Hauptdarsteller sind äh, Sam Neill, den kennt man zum Beispiel aus den Jurassic Park Filmen und Julian Dennison, ein Newcomer, der spielt
0: das Kind. Ricky Baker.
1: Ricky Baker. Gottet da jemand.
0: Was für ein schöner Film. Also ich fand ihn grandios. Ich fand ihn super geil. Es fällt dir was auf? Das ist der erste, die erste Challenge seit langem, wo wir nicht erstmal sagen, das ist ein sehr absurder Film. <lacht> das stimmt. Auch wenn es zutrifft. Es ist ein also, sehr also, absurder Film. Es ist lustig. Naja, ich meine, er ist aber auf eine mainstreamigere
1: Art absurd, sage ich jetzt mal. Das stimmt. Es ist lustig, weil das ist wirklich eine der ersten Challenges seit langem, wo uns jemand eine Challenge gegeben hat, die man sich ganz normal beschaffen kann, auf Blu-Ray
0: oder so. Ohne nicht auf YouTube anschauen muss oder nicht so. Nicht
1: auf YouTube anschauen muss oder sich irgendeine DVD importieren muss oder so einen Scheiß. nee, der kam gerade frisch raus, konnte man auf Streamingdiensten finden, konnte man Blu-Ray kaufen oder so. Und er war nicht irgendein obskurer, kleiner Film. Es
0: war ein nicht ganz so obskurer, nicht ganz so kleiner Film. Genau. Aber <lacht> ich würde jetzt trotzdem sagen, dass obskur und klein schon noch zutrifft. Nein.
1: Er war ein aktuellerer, obskurer, ich kleiner Ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Er war aktueller. Ja, genau. Deswegen hat man ihn auch leichter finden können. Nee, also ich wusste fast nichts über den Film. Ich war mir bei, nach allem, was ich aus dem Fest von den Festivals gehört habe, nicht so sicher, ob mir der Film gefallen würde. Habe mich aber zum Glück nicht informiert. Gott sei Dank, es war ein saugeiler Film. Ja. Ich meine, es ist so im Prinzip ist eine
0: Coming-of-Age-Story. Wie oft du dieses Wort im Podcast bringst?
1: Weil wir halt viele Filme mit Kindern haben.
0: <lacht> Red weiter.
1: Es ist eine Coming-of-Age-Story für, für den kleinen Jungen und es ist gleichzeitig so eine Buddy-Cop-Comedy. Ne? Also nicht Cop, aber so eine Buddy-Comedy.
0: Ja, es ist aber eher so eine buddy outlaw krimi -Comedy. Ja, genau.
1: Ja, also das geht um den um den Jungen, gespielt von Julian Dennison, Ricky Baker, der ja, keine Ahnung, ein schwieriges Kind hat, äh, schwieriges Kind ist, in, in, im Heim aufwächst quasi und dann von zwei Neuseeländern, die mitten im Busch wohnen, adoptiert Im Gegensatz
0: wird. Zu allen anderen Neuseeländern, die in der Stadt wohnen und ich, da wohnt doch jeder auf dem Busch, wuhu, Klischee.
1: Ja, genau, die wohnen halt mitten im Nirgendwo ja. und er wird von denen adoptiert und dann. Ähm, stirbt die Frau, mit der er sich eigentlich versteht, ja. weil der Mann ist halt ein sehr grumpy Sam Neill.
0: Die verstehen sich halt nicht.
1: Genau, und dann will die Jugendbehörde ihn zurück und ihn wieder ins Heim stecken und er möchte das nicht, weil er hat sich dort eingelebt und Sam Neills Charakter möchte dann halt Zeit im Busch verbringen, um über seine Frau zu trauern und so weiter und der Junge schließt sich einfach an ungefragt. Ja,
0: naja, so ist ja nicht wirklich. Also der, ja, der Junge äh, läuft weg ja. und, und Sam Neil findet ihn, also sucht ja, ihn, ich meine, ihn, um ihn zurückzubringen.
1: Am Ende läuft es dabei raus, dass sie zusammen vor der Jugendbehörde, der Polizei, dem Militär und allen wegrennen.
0: Ja, weil aufgrund von obskuren Sachen, sobald er ihn gefunden hat und sie wieder zurück in die Zivilisation kommen, werden sie plötzlich beide gesucht, steckt genau. Brief.
1: Weil ein alter Mann mit einem kleinen Kind im Wald verschwunden ist. Ja, Denkt mal drüber nach.
0: Also, das würde überall passieren Die beiden haben halt dann Bock als Outlaws im Busch zu leben. die freuen sich an und es ist eigentlich ziemlich witzig
1: Ja, es ist dieses, diese Art von Film, du hast halt zwei sehr unmögliche Charaktere, ein jüngerer und ein älterer, die überhaupt nicht zueinander passen und die sich dann über den Film hinweg kennenlernen und zu schätzen lernen und aufgrund ihrer Unterschiede ist es halt sehr lustig und sehr unterhaltsam und sehr absurd und das ist, was diesen Film so geil macht. Ja. Ja, und das Ganze mit Taika Waititi's Humor. Und das ist, glaube ich, was den Film so besonders ja. macht, ist Taika Waititi's Ansatz, Taika Waititi's Humor, Taika Waititi's Art, Filme zu machen. Es ist ein sehr neuseeländischer Film, würde ich auch das sagen. Das auf jeden Fall. Also, Nicht nur von
0: den Akzenten her. Ja,
1: <lacht> sondern von. Also er zeigt sehr viel unterschiedliche Facetten von Neuseeland, was ich sehr geil fand. Weil ich meine, was Ken... Der Durchschnittsfilmfan, ich inklusive, Herr der Ringe. <lacht>
0: ich weiß jetzt auch nicht viel von Neuseeland und ich weiß auch nicht, ob das, was wir da gesehen haben, wirklich der Wahrheit entspricht. Das
1: fand ich eine sehr interessante, noch anderen Blick auf ja. Neuseeland.
0: Das fand ich cool. Es war irgendwie sehr erfrischend. Es klingt von unserer Beschreibung oder von deiner Synopsis gerade so wie ein Film, der zwar ganz <lacht> amüsant ist, aber der zwischendrin wahrscheinlich seine Längen hat, weil was machen zwei Leute im ganzen Film über im Wald? <lacht> Nein, Viel. er hat keine Längen, der nee. Film ist durchgehend witzig, ja. durchgehend irgendwie auch total süß, auch wenn es ein verzogener kleiner Bengel ist eigentlich, wirklich, ist dieser Film total süß.
1: Ja, und an der Stelle mal gesagt, wieder ein wahnsinnig guter Kinderdarsteller.
0: Ja, wow, das war beeindruckend. Holy Crap, das war beeindruckend. hat dieser junge Persönlichkeit, ne? Also. <lacht> der sagt kein Wort und ist schon komplett eingeführt, das ist so ja. gut. Wie absurd er dann wird, wie sie dann irgendwie zu zweit eine sehr Blues brother stylige Polizeiverfolgung hinlegen. Was eine geile Polizeiverfolgung, <lacht> ja. Mann. Dieser Film geht durch so viele unterschiedliche Etappen ja. und hat dabei, also ist so facettenreich, was er zeigt. Da ist er, mal ist er einfach wirklich so eine Komödie, zwei Leute im Wald und plötzlich ist ein Action ist eine Actionkomödie. Und ja. dann wieder ist es irgendwie doch ein, vor allem am Anfang, ein tiefsinniges -Drama. Aspekt. Und, ja, genau. Also, es ist schon ziemlich cool, ziemlich ja. viel drin. Sehr viel drin, ja. Und das und macht wird, den Film auch durchgehend interessant. Und es wird halt auch alles gut zusammengeführt. Nichts davon ja. fühlt sich viel am Platz an. Ja, und er findet eine sehr schöne
1: Balance aus allem ja. auch. Das ist für mich eine, eine große positive Überraschung dieses Jahres. Also, ja, also, ich habe
0: schon einen guten Film erwartet. Insofern ist es nicht wirklich eine Überraschung, gab, aber es ist definitiv einer der besten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
1: Ja, absolut. Und macht mich nur noch mehr gespannter auf den neuen
0: Torfilm. <lacht> Wobei ich mir nicht irgendwie vorstellen kann, dass, das, dass der das ein. Wie passt das zusammen?
1: Taika Waititi selber <lacht> hat den neuen Torfilm als Space Buddy Road Trip Movie beschrieben irgendwie so ja vielleicht wird also ich kann mir es halt als Thor und fünft. Hulk als Space Buddies auf einem intergalaktischen Roadtrip ich kann mir es wirklich nicht vorstellen ich auch nicht und das macht mich so gespannt <lacht> und Taika Waititi ist bestimmt eine, wahrscheinlich einer der Regisseure die sie für mich in, einfach am frischsten anfühlen am innovativsten anfühlen seit langem zumindest im Komödienbereich sage ich jetzt mal
0: es ist nicht nur eine Komödie um witzig zu sein nee. also What We Do in the Shadows war nur witzig genau What We Do und in the Shadows
1: ist eine durch und durch Komödie
0: und dann bei Hand
1: halt for the Wilder People würde ich mich wirklich schwer tun jetzt wirklich eine
0: Kategorie zu finden. Am meisten ist er noch eine Komödie. Er ist am
1: meisten eine Komödie, aber er hat sehr viel Drama drin. Ja. Also einer der besten Filme, die ich seit einer ganzen Weile gesehen habe. Für jeden empfehlenswert. Ja, 100 pro. Das war eine Challenge, die hat sich fast wie Urlaub angefühlt. Was jetzt nicht heißt, dass ihr uns solche Challenges geben solltet, nur noch. Danke Eva auf jeden Fall dafür, weil erfrischend für zwischendurch. Aber die Challenge ist auch dazu da, dass wir möglichst dämliche, obskure Filme schauen. Ohne
0: Frage. Naja, also ich würde den immer noch als obskuren Film bezeichnen, der passt super in die Kategorie. Ja,
1: er, er passt rein, aber für mich war das die größte Erfrischung seit langem, sage ich Es war einmal. der
0: normalste Film seit langem. Ja,
1: normal, das ist, das ist schön beschrieben. Ja, apropos. Sollen wir mal schauen, was wir nächste Woche hat schauen? Hat
0: Alex Lang dir wieder eine Challenge gegeben?
1: Nein, Alex Lang hat sich nicht mehr gemeldet, hat mir Hast auch nie du drauf Hast zufällig eine E-Mail von
0: Peter erhalten, ob er dir eine Challenge gibt? Peter hat mir auch nichts geschrieben. Schade. Okay, dann was machen wir? Ich bin sehr enttäuscht Woche. von Alex und Peter. Ja, sorry. Peter <lacht> ist halt einfach nicht so der kreative Typ.
1: Ja, die nächste Challenge kommt nämlich wieder von Sheldon. Der hatte uns ja schon mal eine gegeben. Und auf die neue bin ich sehr gespannt, weil... Ich glaube, jetzt ist der Urlaub, den wir jetzt diese Woche hatten, vorbei.
0: Ja, jetzt werden die Filme wieder anstrengender.
1: Nämlich, er hat geschrieben, es wäre einer seiner Guilty Pleasures und der Film ist Babylon AD.
0: Mit Win Diesel.
1: Wirklich mit Win Diesel? Wirklich mit Win Diesel. Okay, alles klar. Also ich habe von dem Film irgendwann mal gehört. Ich habe keine Ahnung, um was
0: es geht. Meine Lust, schlechte Actionfilme anzuschauen, könnte nicht größer sein.
1: <lacht> okay, mehr
0: Weiß ich über den Film nicht. Vielleicht ist er auch gut, also ich weiß nicht. Ich, bin,
1: ich bin der Letzte, der sich über ein Guilty Pleasure beschweren ja. würde, also von daher.
0: Ich beschwere mich dann nächste Episode oder, oder auch nicht. Wenn er gut ist, beschwere ich mich nicht. <lacht> Na dann, bei
1: AD, nächste Woche in der Challenge. Ja, wir machen weiter mit dem Kino der Woche und Colin hat zwei Filme diese Woche Peter, gesehen. Peter, Peter, ich <lacht> heiße Entschuldigung, Peter. Entschuldigung, Entschuldigung, ich sollte auf deinen Hut starren. Ja. Peter hat zwei Filme diese Woche gesehen, nämlich... Hm. Ghost in the Shell und The Boss Baby. Whoop, whoop. Und ich würde sagen, du darfst mir zuerst was über The Boss Baby erzählen.
0: Babys kriegen nicht mehr so viel Liebe wie früher.
1: Wieso nicht?
0: Ich präsentiere unsere Todfeinde. Hundewelpen. Oh. Nein, nein, genau das ist das Problem. Das ist ein Krieg. Die Hundewelpen gewinnen und die Babys verlieren. Na, naja, es gibt ein Baby und es ist halt der Boss. Okay, Moment. Hast du das, sag... das YouTube-Video I'm the Boss gesehen? Das ist ungefähr genau dasselbe, nur mit einem Baby. Sure, lass mich kurz ein paar Daten zu dem Film sagen. I'm the sagen. Boss.
1: Boss <lacht> Baby ist unter der Regie von Tom McGrath. Der Hieß war der Post. Boss. Das, genau. <lacht> <lacht> ähm, der hat zum Beispiel Madagaskar 1-3 oder Megamind gemacht und der Film hat sehr naja, nicht so viele bekannte Stimmen, aber ein paar von den Bekannteren sind Alec Baldwin, Eric Bell Jr., Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Toby Maguire, Lisa Kudrow und Vivian Yee. Und ja, worum es geht, kannst du mir wahrscheinlich besser sagen. Ich weiß nur, dass ein Baby einen Anzug trägt und anscheinend laut IMDb die Pläne von irgendeinem bösen CEO verhindern muss.
0: Ja, das könnte man so zusammenfassen.
1: Es war ein schöner Spoiler,
0: gut gemacht. <lacht> das, steht auch, das ist die offizielle ja. Synopsis ja, auf nee, IMDb. Vollkommen klar. Das fängt aber erst ziemlich spät im Film an. Okay. Ja, ich fange vorne an. Der Film hat mich irgendwie einerseits positiv überrascht, weil er ein paar interessante Sachen gemacht hat, die ich jetzt so nicht erwartet hatte. Ich hatte einen relativ durchgeschliffenen Mainstream, ganz normalen Animationsfilm für Kinder, der nicht auf Pixar-Niveau ist, sondern halt so... So ein Standard-Animationsfilm erwartet. Der mhm. Film hat ein paar sehr interessante Sachen gemacht, fand ich. Okay. Aber er, hat, er hätte sehr viel mehr Perfektionismus gebrauchen können, und der fühlte sich sehr unausgereift an für mich. Okay. Also da war es viel Potenzial verschwendet in dem Film. Leider. Jetzt beschreibe ich mal ein bisschen genau, worum es geht. In dieser Welt, in der der Film spielt, äh, kommen Babys nicht von Sachen, die wir hier in diesem Podcast nicht äh, besprechen, sondern von aber, einer... Firma. <lacht> es ist nicht unsere Aufgabe, eure Kinder aufzuklären. Richtig. Das ist auch nicht Aufgabe von dem Film, weil da kommen die äh, Babys von einer Firma namens Baby Corp. <lacht> Sure. Und äh, diese Firma liefert halt die Babys aus. Äh, man muss anscheinend für sie auch nicht zahlen, das wurde nicht so thematisiert, weil man kauft sich keine Babys, sondern wenn man sich welche wünscht, dann kriegt man die irgendwie. Also ich frage mich, wie dieses, wie die ihre Angestellten bezahlen und so weiter. Aha. Und diese Firma wird komplett von Babys gemanagt. Also wenn Babys, kann man dann noch geboren werden oder kann man, <lacht> redet man da von maschinell hergestellt Babys? Das wird auch nicht thematisiert. Also wenn ein Baby zu Bewusstsein kommt, sage ich jetzt mal, yeah. wird erstmal getestet, ob es zu einer Familie kommt oder ob es ein Manager für die Firma wird. Wird. und äh, Boss Baby wird halt dann ein Manager für die ja. Firma kriegt dann statt eine Windel wird so ein Anzug gesteckt und wird dann in ein Büro geführt okay. und arbeitet dann da und es tickt halt die Manager Babys ticken auch alle anders also die sind dann haben voll Bock auf BWL und so Okay. Das Ding ist halt, sie arbeiten nicht, um möglichst viel Geld zu verdienen, sondern sie ja. man sieht öfters so eine ähm, Love-Chart oder so in dem Film. Das ist ein, halt ein Diagramm, wo man sieht, wie viel Liebe geht jetzt an Babys, wie viel Liebe geht an deren härteste Konkurrenz, Puppy oder so. Irgendwie halt eine Firma, die <lacht> Hunde verkauft. Und dann gibt's es noch erfreulich wenig Liebe für Katzen. Und dann gibt es auch noch irgendwie so für Fische und ein paar andere Tiere. auf Okay, guys. das ist lustig. Und ja. Das, die Story ist halt, das böse Unternehmen sind die Puppies. Die werden übrigens nicht komplett von Hunden geführt, das wird auch äh, von Menschen geführt. Ach schade. Das wäre sonst sehr absurd geworden. <lacht> Die Hunde werden besser und besser und die Babyfirma, die macht Verluste. Mhm. Es, ich glaube, sie wurde im Film sogar mal thematisiert. Liegt an irgendwie, dass die Gesellschaft nicht mehr Zeit für Babys hat und das nicht mehr irgendwie so das ultimative Ding oh, oh. ist, sondern dass ich, halt... ich
1: wittere eine Message. <lacht> ja, es, die in einem, ja,
0: die ist ganz versteckt, die muss man suchen. Die kommt nicht wirklich, die wird einem nicht aufgedrückt und die, kommt, die kann man darin erkennen, wenn man möchte. Okay, ich meine, ist ja nichts Verkehrtes. Ja. Ja. Dann kündigt halt irgendwie so der CEO von der Hundefirma an, dass er das mit dem ultimativen Produkt seine Konkurrenz zerstören wird und dann wird der Bossbaby auf eine Mission geschickt zu dieser Familie, okay. weil da die beiden Eltern arbeiten für diese Papi-Firma. Jetzt und soll macht das
1: plötzlich alles in einigermaßen Sinn.
0: Ja, und soll rausfinden, was diese geheime Veröffentlichung ist, die wie halt ein iPhone-Release gehandhabt wird. Okay. Die Hunde werden verkauft, als wären es Handys, das ist auch ein bisschen interessant. Okay. Da habe ich dann mein erstes Problem, wo der Film unter seinem Potenzial bleibt. Das Bossbaby kommt in die Familie und dann hat man den Film, Familiendrama, Kinder kommen nicht klar. Bossbaby ist offensichtlich irgendwie ein Boss, das wird nicht weiter groß thematisiert, warum das so komisch ist. Und das, die Brüder verstehen sich nicht und die Eltern checken es nicht. Okay. Und das geht in einen halben Film so, ohne irgendwie überzugreifen, warum, wohin das führen soll. Und dann irgendwann versucht der ältere Bruder, der die Liebe von seinen Eltern und die Aufmerksamkeit zurück auf sich ziehen möchte, nachdem das Baby es ihm jetzt wegnimmt, versucht dann irgendwie Beweise zu sammeln, alles eskaliert und der kriegt Hausarrest. Und dann hat er Hausarrest. Und dann ist es irgendwie ein Cut, dann kommt das -Boss Baby rein, Boss-Baby rein und sagt, hey du, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Und dann fängt das an, was du gesagt hast, nach einem halben Film, dass sie, dass irgendwie plötzlich dieser Plot anfängt. Da fängt der eigentliche Plot des Films an. Oh, das ist spät. Das ist sehr spät und das ist ein großes Problem mit diesem Film. Der hat so zwei Stories, die beide irgendwie was haben und beide ganz amüsant sind. Aber halt irgendwie so, es hätte man ein bisschen besser verbinden können. Okay. Man hätte das Drehbuch sehr viel besser schreiben können. Mhm. Ansonsten, wenn ich mich darüber, darüber mal hinwegziehe, weil das wird kaum Kind stören und das <lacht> Film ist an Kinder gerichtet. Netter Film, ganz amüsant, reißt mich jetzt aber nicht vom Hocker. Was ich interessant fand, waren ein paar visuelle Aspekte, weil das B Boss Baby hat halt irgendwie überhaupt keine Vorstellungskraft, kann sich nichts vorstellen, kann nicht spielen und so weiter. Okay. Der ältere Bruder ist halt total fantasievoll und die Fantasien wurden echt interessant dargestellt und auch überlappt in okay. die reale Welt. Also es fängt an mit einer Montage aus seinen ganzen Fantasien, weil er halt jeden Tag eine andere Idee hat, ist er Erforscher, ist er Pirat, ist er Ninja, was auch immer. Interessant. Und dann beschließt er halt auch irgendwie Beweise gegen seinen Bossbruder zu sammeln und seinen Eltern zu zeigen. Und dann wird er zum Ninja und dann wird dieses Haus so zu einem viel gezeichneteren Stil. Das ist so eine stilisierte Ebene. Das ist Ebene. Cool. Also Es ist ziemlich cool gemacht und es geht dann immer wieder, je nachdem, ob du jetzt in seiner Fantasie drin bist oder dann wird er plötzlich von was, von einem, von irgendeinem Impuls außerhalb seiner Fantasie wieder rausgerissen und plötzlich verschmilzt diese gezeichnete Ebene, diese offensichtlich gemalte Ebene wieder in eine animierte Ebene. Mhm. Es ist visuell echt ganz interessant gemacht und ganz gut gemacht. Leider ein bisschen verschwendet bei einem Film, der für Erwachsene nicht wirklich einen Unterhaltungswert hat und Kinder werden diese Sache nicht zu schätzen wissen.
1: Okay, höre ich da jetzt raus, ist es ist nicht die Katastrophe, die du erwartet hast? Nein, okay. ich habe
0: auch nicht keine Katastrophe erwartet, ich hatte einfach nur was Generisches erwartet. Ja. Also es ist nicht generisch, aber es ist jetzt auch nicht so gut, wie es sein könnte. Werden Kinder damit Spaß haben? Das fällt mir jetzt schwer zu sagen, weil ich... Äh, weil du keine Kinder hast. Ja, ich habe keine Kinder. <lacht> Wir reden hier viel zu viel über unser Privatleben. Ich glaube schon, dass Kinder damit Spaß haben können. Er ja, es ist witzig, es zielt viel auf Kinder, aber es sind halt auch... Passagen drin, wo ein Kind äh, Sachen drin, wo ein kind wahrscheinlich sich weniger damit anfangen kann. Okay. Wo sie, die an einem Kind vollkommen vorbei gezielt sind. Mhm. Und nicht wie bei Pixar, so eingebaut sind, dass ein Kind das nicht wahrnehmen wird, sondern sich halt einfach irgendwie davon gestört fühlen wird. Andererseits habe ich keine Ahnung von Kindern und das ist einfach nur meine <lacht> mein ins Blau hineinraten. Ich glaube, es ist auch nicht für Kinder der beste die beste Idee, aber hey, wenn ihr Kinder habt, nehmt sie mit, zeigt sie ihnen und berichtet. Das ist der nächste bunte hat. Film. also ja. Ja. <lacht> Und er wird auf jeden Fall unterhaltsam sein für die Kinder. Jetzt habe ich ziemlich lange darüber geredet. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was Fragen, die offen bleiben?
1: Nö, ich glaube, du hast alles beantwortet, was, also alle, alle Fragen beantwortet, die ich auf jeden Fall hatte. Beziehungsweise du hast mir ein Bild von dem Film geschaffen, von dem ich vorher keine Ahnung hatte, was zur Hölle dieser Film überhaupt sein soll. Ja, das also, er wird
0: sehr falsch vermarktet, der Film. Okay, dann würde ich
1: sagen, lass uns über den Film reden, den wir beide gesehen haben.
0: Gerne. Alles, was sie dir erzählt haben, war gelogen.
1: Wer sind sie? Sie haben dein Leben nicht gerettet. Sie haben es gestohlen. Der Film ist nämlich Ghost in the Shell, das ist das neue Anime-Live-Action-Remake, vielleicht das erste, ich bin mir da gar nicht so sicher. Das erste Zumindest große. Das erste große, richtig ja. große. Und es unter der Regie von Rupert Sanders, der Snow White and the Huntsman zuvor gemacht hat. Und mit Scarlett Johansson aus den Avengers oder Lucy. Pilo Aspek aus Game of Thrones und Ben-Hur. Takeshi Kitano, der viele japanische Filme gemacht hat, die ich nicht versuchen werde auszusprechen. Und Michael Pitt aus Seven Psychopaths und Criminal. Und der Film handelt von Major, die quasi der erste menschliche Verstand in einem komplett künstlichen Körper ist.
0: Oder ist sie das?
1: Oder ist sie das, ja. genau. Und die <lacht> muss einen Terroristen aufhalten und stößt dabei auf eine Verschwörung, die mit ihrer Vergangenheit zu tun hat. bam, bam,
0: bam, bam, bam.
1: Ich gehe mal davon aus, du hast, kannst du den Anime auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir da letzte Woche drüber wir haben. Wir glaub haben, glaube ich,
0: gar nicht erwähnt, dass es auf dem Anime passiert. Aber ja. es passiert auf dem Anime, für die, die es nicht wussten. <lacht> <lacht> Jetzt sind wir spät dran, das hätten wir letzte Woche sagen müssen. Ja. Es passiert auf einem ziemlich, wenn man sagen kann, Klassiker. Ja, auf anime Klassiker. Kein Wunder, dass der der Erste ist, der eine große Verfilmung kriegt.
1: Definitiv. Also, ich meine, ich hatte davon schon mal gehört, von dem Namen, aber Und das mehr wusste ich irgendwas. darüber. Ja, genau. Dass wir von dem
0: Anime aus dem Jahre 95 gehört Irgendwie haben. Irgendwie so, ja. Gehört haben, heißt auf jeden Fall, dass es ein Klassiker gewesen sein muss.
1: Ja, aber da sieht man auch mal, wie lange es gedauert hat, davon ein Live-Action-Remake zu machen. Ja, jetzt, dass du gerade so viel geredet, ich fange ja, mal Ja, Fang an. du bitte an. Ich muss leider sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von dem Film. Okay. Ähm, ich ich fange vielleicht mal mit den positiven Sachen an. Ich fand, er hatte sehr viele schöne Passagen. Ich fand, die Welt war unfassbar geil und unfassbar detailliert ausgearbeitet, unfassbar schön, unfassbar ideenreich. Es war so eine moderne Version von einem Blade Runner Universum, so ein bisschen, ne? Also <lacht> ja, genau das. So, wo die Effekte in Blade Runner wird heutzutage sein. so ein bisschen veraltet aussehen, das ist so die moderne Version davon. Ne? So hat es sich wahrscheinlich angefühlt, als man damals das erste Mal die Blade Runner Welt gesehen hat.
0: Jetzt muss ich kurz nicht unterbrechen, ich war mit meinem Vater im Kino. Und das war so ist einer der ersten Sätze von ihm, als er noch aus dem Kino gekommen ist. Den jetzt zu sehen, war irgendwie vergleichbar wie damals Blade Runner zu sehen, von visuell her.
1: Ich fühle mich bestätigt, Dankeschön. Ja. Also das war großartig, großartig gestaltet. Und gerade als ich bin ein großer Science-Fiction-Fan und so wirklich eine wirklich durchdachte, eine wirklich visuell ansprechende und, und kreativ gestaltete Science-Fiction-Welt, das ist für mich viel wert und das hat der Film definitiv. Dann die Charaktere, ich mochte... Ein Großteil der Charaktere. Ich fand Scarlett Johansson hat einen wirklich guten Job gemacht mit einem sehr monotonen Charakter, was ihr Charakter halt ist, weil es natürlich quasi ein Roboter ist. Nicht ganz, aber quasi. Der Standout oder der, der für mich am meisten herausgestochen hat, war Pilo Aspek, der ihren Partner spielt, der im Laufe des Films sehr, sehr coole Augen bekommt. Also es ist so eine Welt, in der ganz viele Leute ihren Körper augmentieren mit Technik und so Ja, das weiter. ist
0: so das Grundthema, das sich genau, da die Grenze zwischen Cyborg und Mensch. Genau, die
1: Menschenmaschine verschw schwimmt, verschwimmt. Und bei Scarlett Johansons Charakter ist sie ist angeblich die erste, bei der das halt quasi dieses Extrem angenommen hat, wo das einzig Menschliche noch das Gehirn ist. Ich fand auch Takeshi Kitano, fand ich sehr geil. Und ich fand es sehr cool, dass er nur Japanisch gesprochen hat über den ganzen Film. Da würde mich tatsächlich interessieren, wie das in den Deutschen gemacht haben. Ob die ihn einfach übersetzt haben oder ob die ihn tatsächlich Japanisch gelassen haben. Das wäre cool weil das fand ich cool, das hat so die Welt wirklich belebt, das hat so ein internationales Feeling dieser Welt gegeben. Ich glaube, mein größtes Problem ist mit der Story und ich habe mir sagen lassen, beziehungsweise ich habe halt gelesen, dass die Story vom Original weitaus ausgefeilter ist und weiter. was hoffen. mich nicht wundert. Für mich war die Story ein bisschen nicht öde, aber so ein bisschen ernüchternd. So, nachdem ich die Trailer richtig geil fand, saß ich hinterher im Kino und habe mir so gedacht, ah, Okay, das war's. Da war der ganze Hype drum. Und äh, das lag vor allem am dritten Akt. Den Aufbau fand ich sehr spannend. Ich fand den Aufbau der Welt am Anfang sehr spannend. Na, die, dieses, dieses moralische Dilemma und Scarlett Johansons Charakter, die nicht weiß, woher sie kommt und sich nicht an nichts erinnert. Und natürlich, sie deckt eine Verschwörung auf und das war alles cool. Aber wo es dann hinführt, war für mich sehr generisch und sehr sie plötzlich sich vorbei. Sehr einfach gemacht. Ja, und plötzlich vorbei. Weil, also, das Finale ist halt super. Lame. Und jetzt habe ich den ganzen die ganze Zeit über die Effekte und die visuelle Machart gelobt. Im Finale gibt es einen Shot, der so katastrophal furchtbare CGI hatte, dass ich so im Kino saß und mir gedacht habe, das habe ich jetzt nicht gerade gesehen. Ja, also für mich ist der Film dann plötzlich im, im dritten Akt so richtig auseinandergefallen, wo ich im ersten Akt wirklich noch wirklich noch dabei war, vor allem wegen der Welt und den Charakteren. Ja, die Story hat für mich keinen zufriedenstellendes Ende gefunden. Der Reveal war jetzt vorhersehbar und, und nichts Neues und das hat mich leider sehr enttäuscht. Starker Anfang, sehr, sehr schwaches Ende und am Ende bin ich etwas ernüchtert und enttäuscht aus dem Kino gegangen. Wie ging es dir denn damit?
0: Ja, ich glaube, wir haben einen Film, äh, mal wieder einen Film, wo ich positiver gestimmt bin als du drüber. Und wow. das könnte jetzt sehr kontrovers meinen vorangehenden oder immer genannten Meinungen und Kommentaren äh, widersprechen. Wenn ich einen Film habe, in einer noch so schönen Welt, ist es mir eigentlich scheißegal, wie schön die Welt ist, wenn die Story scheiße ist. Ja. In diesem Film ging es mir nicht so. Die, fuck the Story. Okay. Die, <lacht> schön und gut. Die Story ist, war für mich gerade, die, die hat, das stimme ich dir zu, ich möchte nicht so viel drüber reden, sie hat besser angefangen, stärker angefangen und wurde immer uninteressanter und immer langweiliger. Ja. Aber sie war am Anfang durchaus noch ein bisschen interessant und durchgehend gut genug, dass sie mich gerade nicht gestört hat. Vor allem okay. am Ende gerade nicht gestört hat, in der Mitte nicht gestört hat und am Anfang überhaupt nicht gestört. Aber die Welt fand ich so geil. Also, das, das, die Welt ich, ist geil, ich ja. wollte einfach diese Welt sehen. Ich wollte so viel wie möglich diese Welt sehen. Ich würde gerne mehr Filme in dieser Welt sehen. Ja. Ich hatte es noch nie bei einem Film, diesen Grad, wo ich sage, hey, die Story ist mir wurscht, die Welt sieht cool aus. Und nicht als in, die sieht visuell cool aus, sondern die ist detailliert und durchdacht und die sind Details, die nicht offensichtlich im Bild sind, sind, immer noch futuristisch und hat nicht nur so ein oberflächliches futuristisches drüber Design bekommen und ist eigentlich unsere Welt heutzutage nur mit weniger Ecken in den Möbeln. Ja genau, um mal, es ist, es ist nicht,
1: nur, hm. nicht nur vom Design her ja. interessant, sondern... Ja durch die Bank interessant aufgebaut.
0: Ja, ich fand es einfach so schön, diese Welt zu sehen. Und klar, am Anfang habe ich der Story noch mit mehr Interesse gefolgt als halt am Ende. Klar, wenn man über die Story nachdenkt, wenn ich jetzt die Story bewerte, dann ist dieses kannst du diesen Film nicht wirklich verteidigen. Kannst du nicht sagen, dass es ein guter Film ist. Aber einfach die Welt, in der er spielt, ist sehr interessant. Und es hat mich einfach die ganze Zeit uh, entertained. Die Story war mir dann egal. Die Charaktere... <lacht> Gut, die sind auch... Wer bist großartig. du und warum bist du ich? Ich bin Peter. <lacht> auch wenn du mich vorher wieder Colin genannt hast. Ich bin Peter. Deswegen darf ich jetzt andere Meinungen haben als Colin. Das ist
1: völlig okay.
0: Ja, was ich natürlich sehr viel besser fände, wäre in dieser Welt eine interessante, durchdachte und gute Story. Aber das wäre vielleicht zu viel. <lacht> da war ich vielleicht zu viel. Aber wenn das kommen würde, das fände ich geil. Aber vielleicht hat es beigetragen, dass die... Weil sich jetzt nicht so aufgezwungen und erklärt hat, sondern sie war einfach. Ja. Sie war einfach ja, da. Genau. Ja. Du hattest, ähm, sie wurde gezeigt, wie sie ist und es wurde nicht alles daran erklärt, oh, wegen dieser und dieser politischen Entwicklung vor 200 Jahren ist jetzt alles, sind jetzt alle Möbel rund. Ja. Es war einfach so. Du hattest, was ich persönlich am geilsten fand, war einfach diese Unmengen an Werbung überall. Diese Hologrammwerbung. Diese 3D-Hologrammwerbung, also, ja. die, die über ganze Gebäude sich erstreckt und... Ja. Die ganze Straßen versperrt. Das macht halt so ein interessantes Stadtbild. Ja, das war ja. richtig schön anzuschauen. Das Beste an dem Film waren die Totalen von der Stadt. Ja. Jetzt habe ich die ganze Zeit die Welt gelobt. Jetzt muss ich nur noch eine Bitte stellen. Jetzt macht bitte einen Film daraus. <lacht> <lacht> jetzt macht bitte einen Film in der Welt. Ich habe jetzt ein eineinhalb Stunden oder zwei Stunden Image-Video zu der Welt gesehen mit ein bisschen Scarlett Johansson im Weg, <lacht> um es mal ganz hart auszudrücken. Ja. Und ich es, ich habe mich amüsiert darüber. Die Story war gut genug, dass sie mich nicht gestört hat. Aber ja. wenn man drüber nachdenkt, was, was ich eigentlich so dramaturgisch und filmtechnisch gesehen habe, dann wird das dieser Welt nicht gerecht.
1: Ja, ich glaube, wir sind, wir haben die gleiche Meinung, nur halt unterschiedliche. Unterschiedliche Stärken. Die Welt hat bei uns unterschiedlich stark über die Story hinweggetäuscht, sage ich jetzt mal. Ja. Oder die Story hat, den, hat mich mehr gestört als dich. Weil die Welt ist. Facke geil. Und ich finde, dafür lohnt sich es schon, den Film anzuschauen.
0: Ja, Ich lohnt würde sich.
1: den Film empfehlen für jeden Science-Fiction-Fan. Für jeden Science-Fiction-Fan,
0: für jeden, der sich irgendwie für äh, Kamera und schöne Bilder interessiert. Ja, und es sind so viele gute Ideen ja. drin, Mann. Ja. So
1: viele gute Ideen.
0: Und deswegen war ich leider so enttäuscht, dass die Story
1: nicht mit diesen Konzepten mithalten konnte. Ja. Aber er ist sehenswert. Ja, das schon. Trotz allem. Auch mal eine interessante Wendung, dass du einen Posit Film positiver findest. Ich finde, das muss man sich immer im Kalender markieren, wenn das passiert.
0: Es kam schon ein paar Mal vor, aber ich glaube, es kam noch nie so vor, dass es ein... Dass dich, du meine Argument hättest, ja, normalerweise. Das, das ist dein Argument. Scheiß ja. auf die Story, die Welt ist schön. Ja. fühle mich auch echt irgendwie komisch, das zu sagen, aber zum Glück bin ich ja heute Peter und nicht Colin, also kann Richtig. ich das. Ja. Gut, aber dann würde ich mal sagen, das war's für die Filme diese Woche, oder? Yo, auf zu den Filmen nächste Woche!
1: oder zuerst im Box-Office?
0: Verdammt. <lacht> Sorry, ich bin Peter, ich kenne die Reihenfolge von dem Podcast. Peter ist
1: neu hier. Peter, ja. Peter kennt sich noch nicht aus. Ja, aber Peter darf sich demnach auch nicht freuen, weil Colin hat die Vorhersage gewonnen.
0: Fuck you, das ist fies. Das ist richtig fies.
1: Nämlich Colin hat vier von fünf richtig. Wow,
0: muss ein ziemlich krasser Typ sein, dieser Colin. Echt cool. geil. Colin ist
1: eigentlich ein ziemlicher Loser, was Box das angeht. Nein, kann er ja nicht sein.
0: Also wenn er 4 aus 5 richtig hat, ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Der muss echt cool sein.
1: Ja, ja. also ich glaube, ihr würdet euch verstehen.
0: <lacht> <lacht> ihr hättet viele Gemeinsamkeiten. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie ich das beantworten muss. Diese, diese, Colin und Peter, diese, und Peter zu verkuppeln. Diese <lacht> doofe Wette von letzter, letzter Episode hat sehr schnell sehr creepy Ausmaße angenommen. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall hat Colin vier von fünf Richtigen, ich hatte drei von fünf Richtigen. Peter. Ach nee, nein, stimmt Colin, nein, Colin. Colin, das stimmt. <lacht>
0: Scheiße.
1: Meine Fresse, bring deine Persönlichkeiten in Ordnung. Der einzige Grund, warum Colin nicht fünf von fünf hat, ist, weil er nicht auf mich gehört hat. Nämlich, als ich gesagt habe, dass Rammstein wahrscheinlich ein einmaliges Erlebnis Klingt war. Klingt
0: halt nach einem Typen, der zu seinen Entscheidungen und zu seinen Meinungen steht und sich nicht beeinflussen lässt. Charakterstark, der nicht einfach tut, was du ihm sagst. Oh, verdammt, du tut in der Regel, was dem stark war, Podcast also,
1: <lacht> Ich sag einfach mal, was die ja. Top 5 ist, ich kommentiere das jetzt gar ja, nicht. Gut. Auf Platz 1 haben wir Beauty and the Beast nach wie vor mit 3,1 Millionen, nach 5,1 Millionen letzte Woche immer noch sehr, sehr stark. Auch keine Überraschung, weil das hatten wir auch gesagt. aber ich finde, man muss es immer wieder erwähnen. International hat Beauty and the Beast inzwischen 877 Millionen Dollar. Holy fuck. fuck Holy fuck. Hell. Davon sind 395 aus den USA und 481 international. Es kommt ja langsam an Star Wars
0: Niveaus ran. Ja. Dieser Film ist in den nächsten paar Wochen über der Milliarde. Wie gut wir diesen Film fanden und dass es kein schlechter Film ist, haben wir ja schon mal besprochen, aber ja. das ist überhaupt.
1: Mich wundert nicht. Mich wundert <lacht> auch nicht. Ich, aber ich hatte ihn ist... schon
0: in der Milliardenrichtung gesehen. Ja, aber das ist etwas, wo die Qualität nicht dahinter steht, meiner Meinung nach.
1: Deiner Meinung nach. Auf jeden Fall ist auf Platz 2 dann Boss Baby mit 2,1 Millionen, hattest du richtig vorhergesagt. Stärkerer Start, als ich es gedacht hätte. Lustig ist, dass in den USA auch. Boss Baby rausgekommen ist und der hat mehr als Beauty and the Beast gemacht und hat in den USA Beauty and the Beast von Platz 1 oh. geschmissen.
0: Aber da ist Beauty and the Beast schon länger draußen, oder?
1: Äh, nö, gleich lang. lang. Nämlich in den USA hat Beauty and the Beast diese Woche 47 Millionen gemacht und Boss Baby 49 Millionen. Interessanterweise auf Platz 3 in den USA Ghost in the Shell. Der ist auch bei uns auf Platz 3. Aber hier mit 1,8 Millionen. Also hier weitaus näher an Boss Baby dran. Mhm. Ich sage jetzt mal, mit einem Unterschied von 300.000 war meine Vorhersage, dass Ghostness mehr machen könnte als Boss Baby nicht so weit weg.
0: Naja, aber Colin hat es akkurater als du.
1: Colin hatte da tatsächlich ja. den Riecher. Ja, auf Platz 4 haben wir dann Kong Skull Island. Ähm, mit mit 505.000. Hatte letzte Woche 970.000, also kein überraschender Abfall. Aber interessant, dass wir mit 505.000 noch in den Top 5 sind. Vor allem Und auf Platz 4. Auf Platz 4 noch. Auf Platz 5 haben wir dann nämlich live mit 450.000. Äh, das der ist letzte echt Woche traurig. 835.000 hatte. Es ist traurig für das Box-Office allgemein, ja. Alles jetzt nichts Überraschendes tatsächlich. Ich tue mir schwer, jetzt irgendwas Besonderes an diesem Box-Office Top 5 zu finden, außer dass Beauty and the Beast immer noch wahnsinnig stark läuft. Ich glaube auch, dass Boss Baby und Ghost in the Shell sich beide nicht über das Opening beschweren könnten. Da bin ich vom deutschen Box-Office weitaus Verrückteres gewöhnt. <lacht>
0: Vielleicht hat es deswegen Colin richtig hervorgesehen. Ja, yeah,
1: Colin ist halt sehr 0815.
0: Ja. Das ging nach hinten los.
1: <lacht> ja, gut. Ich würde dann... lieber schauen, was nächste Woche rauskommt, äh, was heute rauskommt. Ja, und diese Woche ist echt irgendwie Tote Hose.
0: Plötzlich irgendwie scheint alles ruhig. Die Ruhe vor dem Sturm vor welchem Sturm. Ich sehe in nächster Zeit keinen guten furiosen Film. furiosen Sturm. Ich erwarte keinen guten Film in den nächsten zwei Wochen.
1: Ja. <lacht> wir haben einen einzigen großen Film, der nächste Woche rauskommt. Und das ist einer, auf dem sich Colin schon ewig gefreut hat. Ey, ich
0: mag gute Animationsfilme. Entschuldigung, gute. Peter
1: sich schon ewig ah, ja. gefreut hat.
0: Auch Peter mag gute Animationsfilme. Gute.
1: Es kommt nämlich raus, Die Schlümpfe, das verlorene Dorf.
0: Yeah. Und ähm. Ich
1: schätze, den müssen wir besprechen. Ja. <lacht>
0: Ich kann es nur in aller sehnlichsten Hoffnung vorschlagen, lass uns die nächsten zwei Wochen Urlaub nehmen.
1: Ja, nee, sorry. Ah. Und dann kommen noch ganz, ganz viele kleinere Filme raus. Und ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt folgendes. Wir machen auf jeden Fall die Schlümpfe. Das, ja, das, das muss einfach, sein. Der läuft in 300
0: irgendwas Kinos. Ja.
1: Der, der läuft in zu vielen Kinos. Und jetzt erzähle ich noch kurz was zu den ganzen kleineren Filmen. Und dann machen wir es, wie wir es schon mal gemacht haben. Jeder schaut, worauf er Bock hat, was er schafft. Und dann besprechen wir, was auch immer wir gesehen haben. Cool. Es kommt nämlich noch ein Film raus, auf den freue ich mich schon seit Anfang des Jahres oder seit Ewigkeiten. Und den werde ich auf jeden Fall sehen. Das ist Free Fire. Das ist der neue Film von Ben Wheatley. Und dessen Letzten Film haben wir in unserer zweiten Podcast-Episode besprochen. Das war einer unserer ersten Filme, die wir besprochen haben. Und zwar. Gott, war das
0: ein interessanter Film?
1: High Rise. Das war ein sehr interessanter sehr Film. Sehr amüsant. Sehr amüsant, sehr merkwürdig. Und äh, ich bin sehr gespannt auf den jetzt, weil der ist mit Brie Larson, Killian Murphy, Army Hammer und vielen mehr und spielt, so wie ich, weil ich das gesehen habe, nur in einem Lagerhaus, in einer Lagerhalle und handelt von einem Waffendeal, der dort stattfinden soll, der in die Hose geht und dann in einem gigantischen Feuergefecht endet. Das ist der Film. Und zwar mit so hochgerätigen Schauspielern kann ich nur. Ich glaube, das wird sein.
0: ähnlich eskalieren wie der letzte Film, der eigentlich auch von nichts handelt, der aber ziemlich eskaliert ist. Ja,
1: genau. Ich glaube, das ist Ben Wheatley's Spezialität. Also da freue ich mich mega drauf. Dann kommt außerdem noch raus, nichts zu verschenken. Ein französischer Film, soweit ich. Ja, ein französischer Film, in dem es um irgendeinen Geizkragen geht, der sich verliebt und lernt, nicht zu so geizig zu sein. Kommt
0: mir irgendwie Sch bekannt vor. Ja,
1: schaut furchtbar aus. Weiß nicht, ob ich den anschauen werde. Außerdem kommt noch raus, die Hütte. Ein Wochenende mit Gott. Der ist überraschend echt gut besetzt, Mann. Sam Worthington, Octavia Spencer, Tim McGraw, also wirklich gut besetzt, von Stuart Hazeldine. Ich schätze mal, er handelt von der Hütte und dort hängt Gott ab. Werde ich mir nicht anschauen. Versprochen.
0: Naja, wenn du es dir genauer anschaust. Ja. Genau das. <lacht> es kommt außerdem noch raus.
1: Es war einmal in Deutschland eine neue Komödie von Sam Garbarski. Mit Moritz Bleibtreu, Antje Traue, Marc Ivan hier und spielt im Nachkriegsdeutschland 1946 und äh, ja, ist eine Komödie, keine Ahnung. Könnte ich mir anschauen, könnte ich mir vorstellen. Und außerdem kommt noch raus Tiger Girl, auch ein deutscher Film von Jakob Lass mit Ella Rumpf und Maria Tragus. Und äh, ja, ist so diese klassische Story von einem bösen Mädel, das einem verklemmten, aber guten Mädel beibringt, lockerer zu werden und alles nicht so ernst zu nehmen, irgendwie so, und die Regeln zu brechen, whatever. Wir werden jetzt einfach mal schauen, welche von den ganzen kleineren Filmen wir anschauen werden, schaffen werden, Bock drauf haben und dann lasst euch überraschen, wie der Podcast nächste Woche heißt. Yo, ähm, <lacht> schauen
0: wir mal. Weißt du, was jetzt sehr lustig wird? Die Vorhersage für nächste Woche. Yo, ich
1: beziehungsweise hab... sehr einfach eigentlich.
0: Naja, naja, die Frage ist, was Platz 5 wird.
1: Boah, weißt du was fies ist? Was? Das Kong dann wahrscheinlich um die 300.000 ist ja. und live um die 200.000 und das ganz viele von den kleineren schaffen können. Ja, richtig. richtig. Ach, du Scheiße.
0: Das meinte ich, mir. so einfach wird's nicht.
1: Okay, okay, ich habe ja verloren, das heißt, ich fange mal ja. an. Peter, du machst dann weiter. Ich sag mal, dass Beauty and the Beast tatsächlich auf Platz 1 bleibt und dann macht die Schlimmfe auf Platz 2, Boss Baby auf Platz 3 und Ghost in the Shell auf Platz 4. Ich glaube, soweit so einfach. Jetzt auf Platz 5 sage ich jetzt tatsächlich die Hütte. Ein Wochenende mit Gott. Weil, ich meine, es gibt größere Glaubensgemeinschaften in Deutschland und ich könnte mir vorstellen, dass die
0: interessiert an so einem Film sind und der läuft in entsprechend vielen Kinos. Du bist ein Idiot, das wollte ich auch sagen. Wobei, warte, nee, ich habe noch eine Änderung drin. Stimmt, alles gut. Ich denke mal, du wirst die Schlümpfe woanders hinhocken. Ja, ich werde die Schlümpfe woanders hinhocken. Dann tu das doch mal. Ja, meinst du, ist jetzt nicht so viel anders. Ich setze die Schlümpfe auf Platz 1, Beauty and the Beast auf Platz 2, Done what he said. Boss Baby auf Platz 3. Boss zwei. Baby auf Platz 3. Boss drei. auf Platz 4. Ja, okay, wenn du es möchtest. Die hört auf Platz 5. Genau das, genau Nein, das. Alles klar. Peter ist nicht so redselig. Ja, ich bin gerade ein bisschen dran. deprimiert für nächste Woche. <lacht> ja, <lacht> ja, ja.
1: ja, was man noch erwähnen könnte, also die Kinowoche beginnt ja immer am Donnerstag. Es kommt theoretisch in der nächsten Kinowoche, also in dieser Kinowoche, nämlich am Mittwoch noch ein Film raus, der aber eigentlich äh, zum Release-Kalender von nächster Woche zählt. Nämlich Fast and the Furious 8. Yeah. Der startet halt schon eventmäßig am Mittwoch. Aber wir werden ihn erst die Woche drauf besprechen. Yeah. <lacht> so viel dazu würde ich mal sagen. Yo. Dann gibt's nur noch eine Sache zu tun, Peter.
0: Und weißt du, was es ist? Nein, ich bin neu hier. Ich habe keine Ahnung. Was, was macht es? Das ist die wir Bad Movie Synopsis. Echt cool. Wie geht das? Das ist ein Spiel. Da ist Collins sicher ganz schlecht drin. Collins, der schlechteste in diesem Spiel, ich mein Collins ist ein
1: fucking Desaster, was dieses <lacht> Spiel angeht. Weil, guck mal, der versteht nicht mal die Regeln. Lass mir dir mal die Regeln erklären. Okay. Es geht um ein Spiel, da, wo du mir einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen musst und dann habe ich drei Minuten Zeit, den zu erraten und darf dir dafür ja Nein-Fragen stellen. Und was
0: versteht Colin daran nicht?
1: Colin versteht nicht, dass die Filme möglichst schlecht zusammengefasst werden müssen. Das heißt, ich bin der fucking King darin,
0: diese zu erraten. Ich bin vielleicht neu hier, aber
1: nein, no
0: fucking way. Aber okay, lassen wir das mal so dahingestellt. An alle Zuhörer, die zufällig nur diese Episode angehört haben, hört euch ein paar andere Episoden an. Ihr werdet schnell merken, dass Colin Johannes ein ziemlich cooler Typ ist. wenn die das sagt. Also, bist du bereit? Bereit. Du wirst untergehen. <lacht> okay. Weiß, so eine arrogante Ansage hat äh, Colin letztes Mal um seinen Namen gebracht. Also. <lacht> die Zeit beginnt, wenn ich fertig bin mit Vorlesen. Nachdem ein Teil seiner Familie entführt wurde, schickt ein Politiker alle verfügbaren Einheiten los, um die Entführer zu fangen.
1: Okay, ist es ein Animationsfilm? Nein. Teil seiner Familie ist die Tochter? Nein. Äh, der Sohn? Nein. Frau? Ja. Okay, seine Frau wird entführt. Ein Politiker. Ist er der Führer eines Landes? Also ein oberer Politiker? Ja. Okay. Ähm, ist es ein nach 2000 rausgekommener Film? Ja. Nach 2010? Ja. Okay. Actionfilm? Ja. Schickt ein. Ähm, ist die Hauptperson dieses Films der Politiker? Nein. Ist es das Einsatzkommando? Nein. Die Frau? Nein. Lies nochmal vor.
0: Nachdem ein Teil seiner Familie entführt wurde, schickt ein Politiker alle verfügbaren Einheiten los, um die Entführer zu fangen.
1: Sind die Entführer die Hauptperson? Ja. Okay, sind die Entführer wirklich böse? Nein. Also der Politiker ist der
0: Böse? Ja.
1: Ist die Frau entführt worden oder ist sie freiwillig mitgegangen? Ist sie freiwillig mitgegangen? Ja. Okay, ähm, nach 2010 rausgekommen? Ja. Nach 2013 rausgekommen? Ja. Haben wir den reviewed?
0: Nein, Halbzeit
1: schließt sich ihre Frau als einer Gruppe Rebellen gegen ihn an? Nein. Also sind die Arbeiten die Entführer also die Arbeiten die Entführer gegen ihn?
0: Ja, aber nicht so, nicht nicht im Sinne von Rebellen. Ist es Science Fiction? Ja.
1: Ein Star Wars Film?
0: Nein. nee. Zwei Minuten. Star Trek Film? Nein.
1: Science Fiction, scheiße, scheiße. Ich habe das Gefühl, mir liegt es auf der Zunge.
0: Du bist sehr nah dran. Du bist weitergekommen, als ich dachte. Ja,
1: Science Fiction. Du bist
0: richtig nah dran. Das ist eine gute Leistung. Noch 40 Sekunden. Fuck.
1: Glaubst du, ich habe den Film auf Blu-ray?
0: Ja. Damn it! Noch 30 Sekunden.
1: Ist es ein Blockbuster?
0: Ja. Scheiße, Mann, ich, ich hab's Gefühl, ich bin so kurz davor. Noch 10 Sekunden.
1: Oh, ich werde mich so hassen.
0: 3, 2, 1. Mad Max Fury Road.
1: God! Damn it.
0: Du warst so richtig nah dran. Nein. Du bist auf alles gekommen. Entführer sind die Hauptpersonen, Science Fiction. Alles, was vielleicht noch gewesen wäre, wäre statt. Science auf... Fiction? Ja, schon. Ja. Irgendwie. ja, es ist Science Fiction. Oh. Steht unter Science Fiction IMDb.
1: Gott, damn it, ich habe die ganze Zeit an den Weltraum gedacht, ja. deswegen bin ich ja. nicht drauf gekommen.
0: Das wäre eine gute Frage, spielt im Weltraum? Ja. Oder ah. auch irgendwie von Frau auf Frauen zu kommen, hat dir wahrscheinlich weitergeholfen. Ja, ja. Aber du warst echt gut, das muss man mal sagen. Respekt. Ah, oh, Scheiße, Mann. Muss ich ehrlich sagen, Respekt. So kurz
1: davor, so kurz davor. Ich hatte das Gefühl, ich könnte es anfassen.
0: Ja, also du bist richtig weit gegangen. Ah, einer meiner absoluten
1: Lieblingsfilme auch noch. Ja. Vielleicht verbessere ich mich. Vielleicht. Vielleicht ein bisschen. Wahrscheinlich ist es nur das Gefühl und nächste Woche oder übernächste. Ich
0: hoffe, dass ich mal wieder in alte Form zurückkehre nächste Woche. <lacht> du meinst dass, Colin. Dass Peter wieder zu Colin wird nächste Woche.
1: Okay, alles klar. Dann äh, bringen wir die Episode zu Ende und dann ist es schnell jo. der Fall. Ja, damit ist auch diese Episode Planet Film Geek vorbei. Episode 41. Wir sind eine Episode vor Colins absoluter Lieblingstal.
0: Uh, 42.
1: Jubiläum. Das heißt, nächste Woche macht Colin irgendwas Verrücktes. Wenn ihr äh, mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Challenges geben wollt, Hey, ihr könnt uns auch Bad-Movie-Synopsis schreiben, dann muss Colin sich nicht immer fünf Minuten vorher eine überlegen, ähm, <lacht> wenn ihr eine gute habt. Dann schreibt uns die auf Facebook äh, unter Planet Film Geek oder auf Twitter at Planet Film Geek oder bei mir persönlich at Movie Schmidt. Und ja, wo immer ihr uns auch gerade hört, lasst uns doch mal eine Bewertung da, like, ein Like, und Follow, erzählt einem Freund davon einfach. Tut eine gute Tat, um uns auszuhelfen, das wäre fantastisch. Ansonsten
0: hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Zwei Anmerkungen habe ich dazu noch oder zwei Sachen möchte ich hinzufügen. Egal, wo ihr uns hört, äh, die letzten Wochen hatten wir immer wieder ein paar Rückmeldungen, wieso es Episode so und so noch nicht auf dieser und dieser Plattform. Wir haben daran gearbeitet, dass, oder unsere Partner hauptsächlich haben daran gearbeitet, das überall hochzuladen. Jetzt sollten ja. sie eigentlich überall hochgeladen sein, oder? Ich glaube, es ist immer noch nicht ganz. Wir haben das leider nicht in der Hand, aber... Worum ich bitten wollte, gebt uns Feedback, wenn immer noch irgendwo eine Episode fehlt. Genau. Schreibt uns. Dann werden wir da nochmal äh, nachhaken und äh, ja, das braucht einfach ein bisschen Zeit und leider können wir das nicht selber in der Hand. Und das andere war, und hiermit verabschiedet sich Peter von euch, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt, ab nächste Woche würdet Johannes wieder mit einer anderen Person reden, wenn ihr wissen wollt, wer das ist, dann schaut in den Spiegel und fragt Magic Mirror on the Wall, who is the fairest of them all?